0: Hola gente de La Quinta Fantasía de la Noche, yo soy Rey del Futuro y estoy aquí con ustedes para brindarles su episodio de viernes del mejor podcast que existe. Así de ahora en adelante voy a decir podcast porque es más divertido decirlo que decir podcast. Bueno, esta vez me encuentro yo solito de nuevo. Qué raro, ¿no? Es la primera vez que me toca La Quinta Fantasía de la Noche a mí solo, solín, solito. Porque, pues, Roger estaba indispuesto y aquí apoyamos a la gente cuando se siente mal. Roger, te amo un chingo. Eh, chido. Bien, el tema de hoy es el siguiente. Ay, me sentí como blogger, ¿saben? La verdad es que yo crecí escuchando a todos los youtubers famosos. Eh, de hace 10 años. También me tocó cuando cuando YouTube era una... Una red social, sí, una red social muy oscura. Una red social en donde podías encontrar videos muy raros de gente haciendo cosas como, no sé, fantasmas y, y gente que se encontraba, otra gente. Allá estoy desvariando. Bueno, el punto es que el tema de hoy es un tema que me gusta bastante porque me encanta el chisme. Yo no solo soy reír del futuro, soy reír el chismoso. <risa> A todos nos encanta un poquito de chisme, ¿no? Y bien, sin hacerlos esperar más, les dejo el tema. El tema, 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 tema. Ay, ya, perdón. <risa> es que yo ya había repetido mucho esa palabra y sentí que... Sí, ya. Ajá. Bueno, de lo que les voy a hablar hoy es sobre las relaciones. Sí, ¿por qué no? Porque es un tema súper jugosito y nunca lo habíamos tocado con Roger. Y, y bien, bueno, ahora me siento preparado para hablar al respecto. Y la neta, es algo muy divertido, es algo muy chido. Eh, pero que antes no, tenía, no, no había tenido la posibilidad de hablar aquí en el, en el podcast. Y bien, bueno... Vamos a ver exactamente de qué vamos a hablar sobre las relaciones, porque hay mucha tela de dónde cortar. Para empezar, ¿qué consideras una relación? Yo, bueno, yo ahora mismo les voy a hablar sobre las relaciones eh, románticas de pareja. Nada más. Porque, pues, las relaciones recuerden que no solo son eso. También puedes tener una relación con tu familia, relaciones de amigos, relaciones de trabajo y demás cositas así. No, pero yo ahorita les voy a hablar sobre, sobre las relaciones. De pareja, porque pues a todos nos encanta el chisme. Ya les dije yo soy hoy no soy reír del futuro. Hoy yo soy reír el chismoso. Excelente, ¿no? Y bien, esto tenía ganitas de hablarlo porque ahora mismo estoy en el camino a tener una increíble, gran, excelente relación. Y es algo que nunca me había pasado. Y eso me hizo recordar las cosas que ya había vivido en otras relaciones. Entonces, también hay muchas cosas en redes sociales que no me laten tanto sobre las relaciones que he visto. Algunas que son juego, otras que no, experiencias de compas, experiencias de, de la gente y lo que se considera normal en una relación. Entonces, partamos por el principio. Cuando un par de personitas se gustan, normalmente... Se empiezan a conocer y dicen, Oye, ¿quieres hacer tu vida? Bueno, no, no, eso ya es muy lejos. Primero, Oye, me gustas. Y si la otra persona también le gusta a esa persona, dice, Oye, tú también me gustas. Y ahora, ¿qué hacemos? Puede haber varios caminos. Normalmente la gente toma el camino más corto y dice, ¿sabes qué? Vamos a ser novios. <risa> Pero yo creo que eso es bastante complicado. Hay mucha gente, y he conocido mucha, mucha gente que se avienta a eso del noviazgo sin siquiera conocer a la persona. Y eso se me hace como casarte con una persona sin conocerla. Que también vamos a tocar ese tema. Eh, darte tu tiempo para conocer a la que posiblemente sea tu pareja. Yo creo que es algo primordial en esto de las relaciones. Porque después terminas dando cuenta que en realidad no te gustaba tanto la persona con la que estás o si te gustaba físicamente pero su manera de ser no iba contigo o sus, sus o sus ideales porque una cosa es el, el enamoramiento no ese que dicen que dura tres meses que ay si yo te amo mucho yo también siempre juntos me encantas y, y demás pero qué pasa cuando ese enamoramiento se termina pues a veces terminan las relaciones, a veces las relaciones se terminan en tres meses. <risa> o la gente es tan aferrada como para no terminar las relaciones rápido y seguir aunque ya no estén a gusto. Y ese señoras y señores que nos escuchan esta noche en la Quinta Fantasía es un error garrafal. Es decir, le están cagando. Gente, si ya no se sienten a gusto en una relación, díganle adiós, es doloroso pero es lo mejor que pueden hacer en momentos así. Y bueno, tenemos que un par de personas se gustan y deciden hacerse novios. He visto en redes sociales cosas que antes me parecían muy románticas, como uh, tener, um, no sé, decir que por, un, por una persona dejaría de hacer ciertas cosas o se sacrificaría o, um, no sé, cambiaría su personalidad solo por esa persona. Y yo creo que si una relación inicia desde el punto de que me tengo que sacrificar por alguien más y tengo que dejar de ser yo solo por gustarle a alguien más, las cosas no están saliendo bien. Por ejemplo, yo soy un ávido videojugador o gamer para los que hablan inglés <risa> y he visto mucho en las comunidades de gamers en donde mmm, dicen que han tenido que dejar que han, de han tenido que dejar de jugar porque su pareja eh, no se los permite o no les gusta o se pone de malas cuando esa cuando estos jugadores se disponen a, a, a aventarse una partidita con los compas o solitos, ¿no? Y sí, entiendo que hay muchos cabrones y cabronas que se pasan de madre y, y juegan seis, ocho horas de putazo porque, bueno, yo también lo he hecho. Ya no tanto. Y en realidad ya hace mucho que no juego tanto, pero sí lo he hecho. Pero que una pareja te diga que debes de dejar de hacer las cosas que te gustan nada más para que puedan estar juntos y eso es algo muy peligroso y, y eso pasa no solo con los videojuegos, ese es mi, mi caso personal que yo he visto porque pues estoy en contacto con, con esa comunidad pero me imagino que ha de pasar mucho en, en todos los hobbies eh, tanto de no sé música que deje los bailes que deje, no sé, el contacto porque es, esa es otra cosa muy muy nociva perdónenme porque les está hablando de las cosas negativas, no? Pero es que lo negativo a veces atrae más público, no? <risa> y yo soy afín al lado oscuro. <risa> Simón, entonces. Uh, hay muchas personas que creen que prohibir el contacto de su pareja con otras personas es la manera en la que les demuestran fidelidad y Déjenme decirles gente que eso, por lo menos para mí, no es amor y eso tampoco es fidelidad. ¿Quién te crees tú para prohibirle estar con otras personas a, a tu pareja? Porque sí, tu pareja es, eh, no sé, alguien muy especial para ti, pero no es una extensión tuya es alguien con la que compartes ese camino de la vida, siento yo, no es de tu propiedad y es muy nocivo y tóxico decir, no, si me amas vas a dejar de tener amigos hombres o amigas mujeres o amigos en general, porque hay gente muy loca que le prohíbe el contacto humano a sus parejas. Eso está muy, muy jodido, gente. Si has vivido, has pasado por eso. Por favor, comenta en nuestras redes sociales porque se las voy a recordar. No es la mitad del podcast, pero siento que es el momento correcto para recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y TikTok como la 5A Fantasy y en Facebook como Fifth Fantasy at Night. Ahí nos pueden dejar sus comentarios cuando suba el post, el post, el post o la publicación de este podcast, ah, ya dije que había, iba a decir podcast, cuando <ríe> suba la publicación de este podcast eh, a Facebook, por favor escúchenlo y eh, comentan ahí, ¿les han prohibido tener amigos? ¿les han prohibido tener contacto humano? si es así, cuéntenos su experiencia, si ustedes han prohibido también estaría bueno que comentaran y les haría la invitación a que dejaran de ser así. Y bien, continuamos. Ajá, la gente que le prohíbe a, a sus parejas tener eh, amigos es horrible. Y entiendo que hay mucha gente con inseguridades, ¿no? Porque al fin y al cabo, ese es el, ese es el objetivo de, de quien prohíbe evitar una infidelidad. Pero déjenme decirles a quien sea que nos esté escuchando, a la gente de toda Latinoamérica. Y filipinas que muchas gracias a esta persona en filipinas que nos está escuchando creo que hay una región de filipinas que habla español gracias si nos entiendes ajá el punto es de esas personas que prohíben es evitar las infidelidades pero eh, si alguien te va a ser infiel te va a ser infiel aunque lo estés cuidando aunque estés ahí encima aunque le revistes el celular que esa es otra ya para allá vamos eh, Sí, no, gente. Quien te quiere engañar, quien te quiere mentir y a quien le vale madre, lo va a hacer aunque lo estés cuidando, aunque digas, no, este es para mí, esta es para mí, lo que sea. Si lo quiere hacer, lo va a hacer y no va a haber poder humano que lo cambie. Entonces, las relaciones son también una cuestión de confianza. Si no, si no eh, confías en tu pareja, deberías de preguntarte el por qué, deberían de hablarlo. Y como un par de personas civilizadas, tocar temas de ese estilo. Ajá. Y por último, para las cosas negativas, porque pues ya fueron 15 minutos de monólogo sobre las cosas negativas de las relaciones. Bueno, tal vez un poquito más. ¿Qué tanto es tantito? Ajá. Eh, revisar el celular. Eso es como algo muy común. en en las parejas de la actualidad, no? Porque el celular se ha vuelto nuestra vida completamente. Yo les puedo decir que si perdiera mi celular me daría, me daría el síndrome de abstinencia del celular que por cierto ya una vez me dio <risa> porque no tuve celular un tiempo y se siente feo. Pero bueno, eh, como parte de nuestra vida o nuestra vida del celular se vuelve nuestro confidente. Y muchas personas guardan ahí sus trapitos oscuros, ¿no? Y hay, y hay gente que se quiere cerciorar. Quiere ver que no estés hablando con otra persona. Quiere ver que es tu pareja sea solo tu pareja. Pero en, en serio, insisto, ese tipo de prácticas lo único que hacen es destruir relación. En serio, gente, no lo hagan. Es... Es bueno cuando tienes confianza y comparten cosas como enseñarse los celulares, como con un meme y así, pero no obligues a tu pareja a, a que te enseñe el celular o que te pase sus contraseñas. Eso es como bastante psicótico. Um, y sí, por último, me gustaría tocar ya ahora sí cerrando esto de lo negativo de las parejas, me gustaría tocar esto de lo tóxico porque ahorita se ha hecho más un meme que una realidad en a la hora de tener una, una pareja yo entiendo que el término tóxico nació de una problemática real en las relaciones humanas de la actualidad y bueno, no solo de la actualidad, porque la toxicidad siempre ha existido desde siempre. Nada más que ahora tenemos la manera de verla y los pantalones para hablar al respecto. En fin, la toxicidad es cuando una tu pareja te está tratando mal y está usando esas prácticas que ya comenté a lo largo de estos 15 minutos de podcast. Eso de revisarte el celular, de celarte de prohibirte y demás cosas nocivas que, que da, te dañan y dañan a la relación. <coughs> pero hay mucha gente que lo ha estado utilizando como juego o como una manera de referirse a sus parejas. Yo lo he visto mucho en memes, así como de... Ah, ya me está llamando la tóxica. Ah, ya me está llamando el tóxico, ¿no? Y sí está cagado, pero siento que demerita un poco el término porque hay gente que sí está sufriendo bastante y hay gente que sí... Está viviendo relaciones realmente tóxicas y la gente no comprende eso. La gente eh, juega con todo. No entiendo, es Internet. No podemos tomarnos con seriedad todo lo que sale de Internet, pero eso tal vez nos podría dar una, un pequeño acercamiento a cómo la gente ve las relaciones, ¿no? Y curiosamente, a pesar de que les llamen tóxicos o tóxicas, ahí siguen. Y ya, fin. Fin de esto de lo negativo. Ahora vamos a hablar de azúcar, flores y muchos colores como la chica superpoderosa. Espero que no me tomen el podcast por hablar de la chica superpoderosa. Que por cierto, me voló la cabeza cuando me enteré que en España se llamaban las supernenas y en México, bueno, y en toda Latinoamérica las chicas superpoderosas. Sí. Y más cuando me enteré que Bellota en España se llama Cactus. Si alguien de España nos está escuchando, por favor, coméntenos en nuestra página de Facebook en la publicación de este podcast. ¿Qué sintieron cuando se enteraron que en Latinoamérica Cactus se llama bellota? Bueno, fin de la historia de las chicas superpoderosas. Ahora lo bonito. Lo bonito de una relación es yo creo que lo que andamos buscando todos. Si no fuera bonito, las personas no se meterían ahí. Y hay dos vertientes de eso bonito de una relación. La vertiente número uno, y es a la que estamos más sometidos todos, o la gran mayoría, es ese, ese bonito romántico, ese bonito de libro, de cuento de hadas, de película, de serie, el, lo que uno espera o las expectativas que tiene de una relación. ¿no? Um, yo como hombre heterosexual que ha crecido en México, tenía ciertas expectativas al respecto de las relaciones gracias a, a todos estos medios. Porque sería muy iluso de mi parte decirles que todo esto no me afectó a mí. Ahorita veo las cosas un poquito diferentes gracias a um, mi crecimiento personal. La psicóloga Arcelia, un saludo. Y, y pues mi familia que me ha apoyado no pero al principio cuando era muy chico sí tenía como esas expectativas de relación de cuento de hadas y yo oh, sorpresa la vida no es así porque a pesar de que muchas personas estábamos buscando una relación de cuento de hadas lo que pasa es que la realidad te supera claro que puedes tener actos de amor y actos de confianza actos de, de fe con tu pareja ¿no? actos de romanticismo pero a veces el, el romanticismo no está bien definido o la gente ni siquiera sabe muy bien qué es lo que espera de una relación porque yo también me lo he planteado gente ¿para qué quiero una relación? ¿para qué quiero a alguien en mi vida? disculpen eh, cuando ahora que he estado soltero me lo he preguntado bastante ¿Para qué quiero a alguien que con quien comparta la vida? Y me he dado cuenta de que hay respuesta a eso personal. Yo la tengo. Supongo que cada, cada persona tiene que responderse eso. Yo, reír Franco. Ay, perdón, les acabo de decir mi apellido. Jejeje. Je, je. Perdón. Reír el chismoso. Se me fue el pedo. Me salí de personaje. Una disculpita. Uh, pe, pienso. Que quiero una pareja para disfrutar de la vida, compartir cosas, crecer juntos y coger hasta desmayarnos. <ríe> Esas serían como, como mis puntos importantes en una relación, ¿no? Y cuando estamos jóvenes, no buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Queremos. Alguien que nos quiera, ¿no? Estamos enamorados del amor. Yo siempre he pensado que cuando estamos chiquitos, chiquitos, llámese desde la niñez hasta final de la adolescencia, buscamos que el amor en sí llegue a nosotros, sin importar quién sea. Y aparte, no tenemos experiencia y cuando alguien llega y nos dice, es que te amo, eres el amor de mi vida, tú y yo por siempre vamos a ser uno mismo. Pues sí te mueve el tapete porque uno no es de piedra. <risa> a mí por lo menos me pasó. Recuerdo mm, que mi primera relación, ahí vienen las anécdotas, ahí viene el a huevo chismecito. Recuerdo que mi primera relación ha de haber tenido... Bueno, mi primera relación así que, que me mató, yo creo que tenía como 14 años cuando, cuando la conocí. Y en ese momento... Eh, las cosas estaban muy tranquilas La verdad no nos conocimos y no, no fue amor a primera vista, pero con el tiempo se dio. Y cuando te plantas enfrente de esa persona y le dices, sabes que tú y yo por siempre, por primera vez, está muy bonito. <risa> pero uh, nos perdemos en, el, en ese pensamiento de Rosa, de que pues la relación va a funcionar toda la vida, de que... Esa persona, la primera persona de la que te enamoraste y de que te fue recíproca va a estar contigo por siempre. Y pues... Um, puede que no sea así. Hay gente que, que sí, que es afortunada y que conoce el amor de su vida desde que son niños. Como, como si fuera un anime, la amiga o amigo de la infancia. Eh, pero eso no es común. Entonces cuando te enfrentas a el hecho de que no vas a estar con esa persona por siempre es un balde de agua fría y un golpe de realidad aquí en los riñones aquí aquí donde no me pueden ver y que me estoy pegando ahí <risa> sientes que se te acaba el mundo sientes que ya no vas a poder más sientes que la vida no tiene sentido y pues la verdad siempre siempre continúa la vida <coughs> solo hay que aprender a diferenciar eh, esos momentos de tristeza y tratar de sobrellevarlos. Porque si te hundes, de todas maneras te vas a tener que levantar. Así que vive tu duelo. Si estás pasando por una ruptura amorosa, puede decirte que no es el fin del mundo. Ánimo a quien sea que me esté escuchando. Entonces, ya que pasas esa etapa de rosa, de donde sientes que encontraste el amor de tu vida en 15 días, te vas dando cuenta lo, lo que es un poquito más el amor adulto. Un poquito, más o menos, porque aún la gente mayor de edad y adulta no termina de crecer. Eso ya lo toqué en un, en un podcast individual, creo. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero chéquenlo, es uno de los podcasts individuales míos. Ajá. Entonces, te vas dando cuenta de que, uno, la vida no es color de rosa y la luna no es de queso. <ríe> y dos, que prefieres tu estabilidad emocional y paz sobre la idea de tener una pareja. O por lo menos a mí me pasó la última vez que tuve pareja. Esa fue la, la razón por la que... Ahora mismo estoy caminando el camino de la soltería. Y bien, ya que llegas a ese punto, no te digo que no vas a sentir bonito o no vas a sentir que flotas cuando conoces a la persona adecuada porque ese es mi caso ahora mismo. Estoy, Siento que he conocido a la persona adecuada y, y sí siento maripositas en el estómago y siento que, que tal vez la, la luna sí sea un poquito de queso. <risa> Pero no tanto como cuando tenía 15 o 16 años. Y te pones a, a plantear cosas diferentes. Te pones a plantear cosas más, mmm, más reales sobre esas cuestiones que ya les comentaba: metas de vida, objetivos, ideología, manera de ser. Y te vas dando cuenta de que esas cosas son las que de verdad cuentan. Ya no tanto el. Cuánto te dicen que te aman, las rosas que te dan, los peluches, las cartas. Que claro, ese tipo de muestras de cariño siempre se agradecen. Bueno, yo que soy un, romantín, yo que soy un romántico empedernido, agradezco ese tipo de, de muestras de afecto. Hay gente a la que no le gustará, tal vez hay gente que demuestra su afecto de manera diferente. Pero esas cosas ya comienzan a quedar tal vez en segundo plano. Tal vez con el simple hecho de estar estar así, literal, verse a las caras con, con sus parejas. Eso es lo que realmente importa. Entonces, si ahora mismo estás en una relación y estás en una relación bonita, disfrútalo mucho. Tienes todo mi apoyo. Tienes todo el apoyo de la quinta fantasía de la noche. Disfrútalo mucho. Quiere a tu pareja. Apoya a tu pareja. Apóyense. Y no olviden, cójanse también porque eso también le da saborcito a la relación. <ríe> si no tienes pareja, no te deprimas. La gente puede vivir sin, sin pareja. Esa es la realidad. Cada uno somos personas muy individuales que tienen metas individuales y que no estés con alguien no significa que, que no valgas a pesar de que la sociedad te diga lo contrario. A pesar de que tengas 30 o 40 años, yo sé, yo sé que ese no es el público dedicado a este podcast, pero si hay una persona treintona o cuarentona, sin alfano ofender, claro. Si no tienes pareja, no te sientas mal. Yo sé que me vas a decir que vas a ver este chamaco pendejo de 24 años sobre las relaciones, pero siento que puedo tener un poquito de conocimiento. Entonces, no te sientas mal. Si llegará alguien para ti, simplemente llegará. si no Puedes vivir perfectamente. Y si estás conociendo a alguien, de verdad, atrévete a conocer a esa persona a fondo. Pregúntale todo lo que quieras. Pregúntense las cosas más ridículas, como qué les hace felices. Pregúntense cuáles son sus metas de vida, porque eso también es muy importante a largo plazo. También si quieres un co cojín, un cogidón, un loco, pregúntalo. Y, y a lo mejor te dicen que sí, la vida da muchas vueltas. Yo, la verdad, la verdad era muy temeroso y me daba mucho miedo preguntar ese tipo de cosas, pero hay mucha gente que está dispuesta a tener noches de pasión. Si eso es lo que te interesa, di acércate a esa persona, claro, con respeto. No sean burros, no sean bestias. <risa> Entable una conversación y di, ¿sabes qué? Me gustas. ¿Sabes qué? Te quiero coger. Pero tal vez no con esas palabras, depende de la persona. Pero si es así, inténtalo. Si lo que quieres es una relación a largo plazo, date la oportunidad de conocer a tu chiqui baby. Pregúntale qué le hacía feliz de niño. Pregúntale qué le hacía feliz, qué le hace feliz ahora que es adulto. Tal vez si ya son adultos, si son adolescentes, bueno, para mí ya comienzan a ser niños. <ríe> si son adolescentes, les recomiendo que vayan con tranquilidad se los dice un anciano de 24 años <risa> porque a esa edad quieres hacer todo, no? Y quieres que todo funcione y lo quieres todo ya, 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 porque la amas o lo amas y se aman, pero no las cosas se dan mejor si se dan su tiempecito. Así que. Gente de la quinta fantasía. Yo fui reír del futuro. Les recuerdo nuestras redes sociales en. TikTok y Twitter estamos como la5A fantasy. En Facebook estamos como Fifth Fantasy at Night. No olvides comentar el post o publicación para la gente que habla español, jeje, de este podcast. Los queremos mucho y sea donde sea que estés, de parte de Roger el Humano y Reír del Futuro, les mandamos un gran abrazo. Bye.